0: Future Hacker, Life, Path, Future Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker Um papo ótimo aqui com o JP Mello JP, deixa eu fazer uma pergunta agora a respeito eh, ainda da indústria de música, né, que ela está passando por grandes transformações e hoje, né, estamos nos deparando algo muito interessante, que é os artistas vendendo seus ativos, né, como Bob Dylan, Neil Young e alguns até partidos para o NFT, como King of Leons né, que ele tokenizou seu recente álbum, né, que ele, acho que se eu não me engano é When You See Yourself. Essas tendências, você acredita que vieram para ficar?
1: Ah, com certeza. A gente fala de uh, non-fungible tokens, né, os NFTs. Uh, são interessantes, né, o uso que eles estão fazendo em cima da tecnologia blockchain, né, que é uma tecnologia que já transforma não só essa forma de você transacionar arte, né, incluindo música e outros elementos artísticos e até esporte, né, a NBA tem um marketplace de NFTs também, uh, e dentre outros que estão surgindo e vão surgir, né. Uh, o NFT, ele vai trazer, por exemplo, a gente tem tecnologia hoje dentro dos estádios, né, que talvez o fã esteja assistindo a um jogo e por qualquer ação promocional de um sponsor que esteja fazendo estágio uh, dentro de uma, um processo de gamificação, ele possa concorrer à bola autografada do jogo. E no futuro ele também vai concorrer ao NFT do momento X do jogo, ou ele também vai poder comprar o NFT do momento do jogo, ou ele também vai poder gerar NFTs, do momento dele, que ele possa vender para outros, então assim, é uma economia que a gente nem entende hoje direito como ela vai a, a, a transacionar e vai crescer, mas que ela existe, ela veio para ficar assim. a blockchain, obviamente por sua vez veio para ficar assim. existem outras ativações muito interessantes atrás de blockchain, tem uma empresa chamada Chilis, que tem um site chamado socios.com e ela é, um, é uma tokenização é uma moeda para os fãs poderem a, enfim, a, a transacionar com seus times, né, com seus times de preferência, mas também tem poder de voto desses times. Então, é uma moeda que te dá uma voz e uma voz para você também a, trazer quais são as decisões, que, as decisões que vão ser tomadas no time. Então, é, é também uma outra dinâmica de envolvimento do fã, né e isso pode também acontecer por processos de música, discos, é, processos criativos de arte, enfim, o céu vai ser o limite. O que é legal é que a tecnologia já está aí, já está provada, né? E vão ter outros usos. O NFT foi criado há pouco tempo. E o que, que vão criar depois, né? O ABC, o XYZ, a gente não sabe. Mas é, é, sim, a minha resposta é que vai sim ter bastante espaço para isso.
0: Não, e até foi uma loucura que você, né, você até falou, né? Pô, a gente, né? O que está fazendo aqui agora, né? É, essa, né a gente está fazendo uma né, uma videoconference sem se conhecer e estamos aqui vi, é, virtualmente. E aí, pegando o teu ganchinho da música, cara, que eu sei que você tem uma, 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 um lado aí musical, você, você acredita também que essa época pode estar criando bandas intercontinentais, quer dizer, bandas mesmo de música que, com pessoas que estão sem as fronteiras? Pô,
1: que legal essa pergunta, André. Sim, uh, não só por
0: fato de, da
1: tecnologia em si, então, até falando um pouco do, do porquê, né, School of Rock, por exemplo. School of Rock é muito legal porque ela é o que a gente chama de flipped classroom, né? O modelo tradicional de aula, de música, ele é uma pirâmide que você tem a base, que é toda a teoria, você tem um miolo lá de, de exercícios, né? De aplicações, e no fim da pirâmide, né? No topo da pirâmide, é a prática, é você meter a mão na massa. Isso é o modelo tradicional. Por exemplo, uma school of rock da vida é, um, é uma pirâmide invertida. Então, imagina o bico da, da pirâmide virado para baixo, aonde que é a experiência é, é, no topo, né? você tem o um miolo, um exercício, e lá embaixo é teoria. Então, a parte experimental de você ter um palco como melhor professor, a prática, né? você subir e tocar como melhor professor do que você fazer o um processo tradicional de estudar teoria, fazer exercício e depois tocar, é, é o que traz também processos globais. Por quê? Quando a gente faz as apresentações do School of Rock, você tem as apresentações semestrais, você tem os melhores daquela escola, você tem os melhores do país, você tem os melhores do mundo, os all-star bands. E esses all-star bands é quando a gente encontra todos esses, esses jovens fazendo parte de grandes gl bandas globais. E tecnologia e a pandemia acelerou essa interação entre esses jovens de uma forma exponencial. Então você vê essa galera compondo música juntos, que fazem parte, por exemplo, desse all-star band, de uma forma muito mais rápida que eles não fariam se não, se não tivesse existido toda essa transição. Né? Então uh, isso é um sinal de que sim, o processo criativo global, utilizando tecnologia remota, ele é factível. E aí, depois que a gente entrar no futuro, também tem muita coisa de como que você poder vai, vai poder interagir com outros tipos não tradicionais musicais. Mas, sim, a gente tem essa experiência e falando sobre, obviamente, latência, e voltando àquele aspecto do primeiro bloco de latência, é um, é um item que, que joga contra... É um processo de live jam sessions. Então, por exemplo, se você está aí na sua casa, eu estou na minha aqui agora, e a gente resolver tocar, uh, fazer uma jam session ao vivo, a latência da distância das nossas conexões ela vai ser tão ruim que eu vou tocar uma nota você vai ouvir alguns milissegundos depois você vai responder com uma batida, sei lá, no, no carrom e não vai dar certo. Tem formas de resolver isso, mas ainda joga contra. Agora, você criar um processo de gravação desde o zero, Editar e
0: fazer e, e, e poder colaborar, totalmente factível. Eu faço a provocação, porque você tem uma massa franquia no Brasil e na Europa, né? De começar a criar bandas multinacionais. Aí né? vai ser um grande desafio aí. Vamos lá, eu vou entrar um pouco agora no, no tema de usuários, né, cara? Assim, o que a gente percebe, JP, assim, né? Que a gente está num um momento de transição, né? Onde os dados das pessoas que eram usados, né? Totalmente sem escrúpulos, né? Quer dizer, a pessoa nem sabia onde estava estava. Onde Caminhando para onde iam os dados delas e, já, e assim você vê que assim os países, né? Se não me engano, se não me engano, a Califórnia foi em janeiro do ano passado. Aí você tem a, a LGBT, né? Tem, do, tem também na Europa. Então quer dizer, você começou a regularizar no mundo inteiro, assim do uso do dado, né? Da proteção do, do dado, etc. Agora sim, existe uma nova fase que eu queria saber se você acredita nela. Quer dizer, que é, uma, é, um, é um momento onde os usuários vão controlar o uso dos seus dados comercializar e poderá até fazer uma inversão de ordem, tipo o leilão reverso, onde as empresas poderão disputar os melhores perfis. Você acredita nesse cenário? Pô, André, muito legal. Acho que tem duas duas
1: frentes aí nessa relação do dado, né? É, uma é você perceber o valor do seu dado, né? Então é isso. Eu acho que é uma coisa que ah, todos nós já já tomamos a nossa a nossa consciência de que os nossos dados são, sim, muito valiosos, né, vis a vis aí as empresas que fazem dinheiro em cima dos dados, mas é, quanto que você está disposto a trocar esse dado para um serviço que é, tem propósito para você, né, para um produto, um serviço que tem propósito. Então, eu tenho a maior felicidade de, de apertar e, yes, eu quero compartilhar meus dados com qualquer processo de, de inscrição ou de, de sweepstake ou de... Uh, de healthcare ou qualquer outro tipo de serviço que faça sentido para mim, quando esse, esse serviço tem um propósito grande e que esteja trazendo um valor de volta. Por quê? Se eu estou te dando esse meu valor, qual é o valor, mesmo que não monetário, que você vai me dar de volta entre esses serviços e comunicação, um newsletter, enfim, qualquer é, serviço, desde o básico até o mais avançado. Então, esse é um lado da história de, de dados. E o outro é o uso inescrupuloso dos dados, né? sem você perceber que estão usando os dados para poderem monetizar por trás, então inúmeras ligações que às vezes você recebe de, de telemarketing isso aí é transição de dados por trás assim de uma forma gigantesca que aí sim tem obviamente a lei de proteção né? lei geral de proteção de dados e outras leis uh, tentando uh, dar um norte a esse, a esse tipo de, de transação mas eu acho que no ponto de você comercializar os seus dados, podendo até fazer leilão, leilão reverso, usando até tecnologias como blockchain, eu acho que totalmente factível, é, é totalmente viável e eu acho que tem que ser feito, porque assim como o crédito positivo é um dado que você ganha dinheiro, ou seja, você, gasta, você deixa de gastar dinheiro com ele, você deixa de pagar taxas maiores, porque você está dividindo o dado dos seus pagamentos. É o que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Né? O crédito positivo já tem há muitos anos e aquele dado ele é formado para você ter lá o seu credit score, poder comprar um carro mais barato, fazer um mortgage na sua residência, etc. Aí no Brasil já teve essa votação depois de muitos anos, né? É, e aí tá, tá tá fazendo ramp up. Então eu acho que já é uma forma de você tá vendendo os dados para o seu bem, né? Não tá recebendo em dinheiro, mas você tá recebendo em deixar de gastar dinheiro. E na verdade é dinheiro, né? É um é um roi bem interessante. Agora você vender
0: o dado efetivamente totalmente factível, posso. Pode... Muito bom, ótimo, cara, ótima resposta também, eu, eu acredito pra caramba nesse cenário, cara, eu acho que assim, é uma coisa que pouco se fala ainda aqui, principalmente no Brasil, né, nessa, nessa, nesse reverso aí, né, dos dados, né, para as pessoas, assim, ah, é muito difícil, mas eu acho que o NFT também é difícil, o blockchain também é difícil, e as coisas estão aí, estão acontecendo, então eu acho que a gente pode vir mais rápido do que a gente espera. Ô JP, eu vou fazer agora mais duas últimas perguntas e um vai ser o Merchan Pessoa Física e o outro o Merchan Pessoa Jurídica. Então, eu, do Merchan Pessoa fi, é, Jurídica, eu queria que você falasse um pouco desse super acordo com a NFL, CISCO, né, líder em segurança, rede corporativa, né, eu não sou uma parceria, né? nomeando a CISCO como oficial parceiro de tecnologia da NFL. Né. Então, eu queria saber o que, que é, o que, que envolve essa, 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 essa aliança, eu queria que você contasse um pouco aí pra gente o que, que é esse, esse acordo. Legal,
1: André. Obrigado pela oportunidade de falar disso. É Não só o da NFL, mas a Cisco ela tem um carinho e um, e um foco muito intenso no segmento de esportes, mídia e entretenimento, já há uns 12, 13 anos. Quase metade da vida da empresa. Porque quando a gente criou a empresa, essa, essa vertical, na verdade, quem iniciou essa vertical foi meu, meu atual chefe, Ken Martin. Ele lidera globalmente esportes, mídia e entretenimento foi para realmente uh, criar uma disrupção no, no segmento de esporte de entretenimento. Não à toa, na época, a gente uh, desenvolveu as antenas de alta densidade, que a gente chama de High Density Wi-Fi, né? para poder ter conectividade em ambientes crowded, né, de ombro a ombro. Estádios, obviamente, Large Public Venues, né? depois a gente foi fazendo isso para Large Public Venues. E isso como a Cisco sempre fez, né, nas ondas de disrupção do mercado, tudo sobre IP. Né, a gente investiu, a gente apostou 30, mais de 30 anos atrás que tudo estaria no, na, na rede IP. E está aí, a gente está aqui fazendo essa entrevista porque é tudo IP hoje em dia. Depois apostou na, na transição da, da, da telefonia tradicional para telefone IP, vídeo, etc, etc. Também nessa questão de, de antenas de alta densidade, de digital out of home, mas na parte de dynamic signage, entre outras. E esse acordo da NFL, como muitos outros, é uma prova de que a gente aposta que esses mercados têm uma importância muito grande, não só neles mesmos, mas como que a gente pode replicar o que a gente aprende nesse mercado em outros segmentos, né? segmentos financeiros, de varejo, hospitalidade, entre outros. E o segmento da NFL veio depois... A gente fez alguns anúncios, né, no decorrer do, dos três anos pra cá, bem importantes. Antes a gente tinha uma relação já histórica muito importante com as Olimpíadas e com a Live Nation, a gente continua, né, que são dois grandes uh, elementos globais, né? Música é global, fala com todos, então é um investimento que a gente sempre vai fazer. Uh, Olimpíadas é, tem uma visibilidade global importante, mas uma, uma, uma importância também de transformação de cidades, então tem toda uma questão de smart cities por trás também, de responsabilidade social por trás de, de um aspecto de Olimpíadas. E chegando a, ao acordo da NFL, a gente achou muito importante fazer esse acordo, a gente já vem discutindo, desde que eu voltei para Cisco, mais ou menos uns cinco anos atrás, uh, eu, Kenny e o todo o time, a gente vem discutindo por que entrar nesse segmento da NFL. Por que NFL e não NHL e não MLB? É, porque a NFL ainda é o, a, a liga, a maior liga do mundo, né? No, no, em questão de visibilidade, Super Bowl, vai ser passado por eSports, e por isso que a gente está investindo bastante em esportes, então eu queria mencionar também que a gente tem parceria com a Riot Games, né, e algumas outras que a gente já vai anunciar também em breve. Mas a NFL ela tem um aspecto muito importante de como trazer o, o potencial que ela tem para trazer disrupção também na indústria de esportes e entretenimento, né? Então, especialmente esportes em arenas. Hein? Esse, essa parceria com a NFL é uma parceria de cinco anos, é um processo de colaboração muito intenso. A NFL já era um grande cliente, agora vira, além de um grande cliente, um parceiro de desenvolvimento de Gold Market para as próprias arenas, e a gente quer des, uh, desenvolver os novos benchmarkings de todos os estádios que vão vir daqui 5, 10, 15 anos. Então esse é o grande sentido dessa parceria com a NFL.
0: Muito bom, ótimo. Vamos agora para o tema da pessoa física, que eu acho que assim, eu fiquei encantado aqui com esse projeto, essa fundação né, que é... EAM, é, que é focada em alfabetizar musicalmente crianças e adolescentes. Cara, conta um pouquinho essa história, cara. Achei muito legal o conceito dela.
1: Obrigado, André, pela oportunidade de falar da IEM, né? A Associação para Iniciação Musical, ela foi criada há quase 10 anos, se não me engano, já há 10 anos, uh, entre eu e mais três grandes amigos. São músicos também, executivos, empresários, que entendem o valor e a transformação que a música traz para uma pessoa na sua formação. Em paralelo, né, a, minha, a, minha, a minha paixão por tecnologia, aos oito anos de idade, é, é, programando em basic do TK90X, aos 11 anos de idade eu comecei a tocar bateria né, quando a gente morou em Nova York. Meu pai trabalhou muitos anos na IBM, ele foi transferido, a gente teve a grande oportunidade de morar lá e eu tive uma super oportunidade de poder ter aula com um baterista que tocava na Broadway. né? Então, assim, uma coisa inimaginável da minha vida muito orientado também pela minha irmã, Fernanda, a ah, Fê, beijo para você, se você estiver escutando, ela me orientou na música, na vida, e também nessa, nessa paixão por querer tocar um instrumento, e isso transformou minha vida de uma forma que, quando você faz parte de uma banda, você faz parte de uma microempresa, uma banda, no fundo, naquela época, pelo menos, que a gente tinha hoje ainda mais também, mas naquela época muito... Né, hustling para você poder fazer o merchandising da banda, de onde você vai tocar, quanto que vai custar os ensaios, porra, ninguém com grana, como é que você vai fazer o transporte daquilo tudo, é, o respeito ao próximo, né, o senso de colaboração e o trabalho comunitário que você tem, você integrar com os membros da banda, respeitar o outro chegando no horário, saindo no horário. Né, obviamente, não estou falando que todas as bandas são assim, mas essa é a história de que as bandas tentam ser e essa essa micro esse microempreendimento dentro das bandas também me formou como pessoa e profissional. E a gente quis dar isso de volta para a sociedade de alguma forma. E a gente participou lá com o Silvio, Silvio Rocha, que fez até parte aqui do seu podcast, inclusive nos apresentou. Obrigado, Silvão. Ele fazia um evento chamado Quem Dança Ajuda a Criança. E no Quem Dança Ajuda a Criança, ele chamou a gente para tocar, para ajudar a levantar fundos. E a gente falou assim: "Cara, por que, que a gente não faz um Quem Canta Ajuda a Criança?" e começa uma associação para poder dar de volta o que a gente teve na nossa vida, as oportunidades de ter um instrumento, ter uma aula de música, etc. E foi daí que surgiu essa gênesis do projeto, junto com esse, esse grupo que a gente formou. Ah, e o objetivo do projeto é efetivamente fazer grandes eventos, grandes ações de, de, de leilão beneficente, de de doações, pessoa física, pessoa jurídica, para a gente poder comprar os instrumentos e implementar programas de músicas em ONGs que não as tem. têm. Então, por exemplo, quem dança ajuda a criança, ajuda a Associação Maria Lendréxel, a gente foi lá e implementou o programa lá e fizemos não só lá, mas agora com mais de 12 ONGs que a gente apoia, inclusive a Edu Lira aí, Gerando Falcões, também Grande Brother, conseguimos fazer uma orquestra lá com ele e grandes outros, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, Maestro Telmo, e, e são projetos transformacionais que vão multiplicar esse sentimento que a gente tem, tá vendo? Essa paixão que a gente tem até o falar, essa transformação que a gente e a gente tem resultados incríveis. A gente inclusive tem crianças, adolescentes que têm bolsa da School of Rock, vindos advindos da Associação para Iniciação Musical. E um beijo também para você, Sharon, que é uma dessas adolescentes agora aí super baixista. Ela faz parte. Agora foi anunciada semana passada. Ela é All Stars Band School of Rock Global, melhor baixista do mundo. Veio de um programa que abriu uma oportunidade, né? cada um com as suas diferenças, suas situações distintas, mas o que a gente quer é trazer
0: oportunidade e poder gerar o que a gente teve aí para a gente uh, quando éramos músicos e nos formando Bem, chegamos agora aqui ao final, JP, dessa entrevista, eu queria agradecer profundamente aí a sua, puta assim, é uma inspiração para todos nós aqui, né, O que assim, você com perfil, né, quer dizer, hoje é um executivo, é um empreendedor social, ao mesmo tempo é um empreendedor, né, então é, é muito interessante, você tem essas três facetas, a gente percebe que você tem muita paixão aí em tudo que você fala, tudo que você faz hoje, né. Com certeza a audiência tá ouvindo aí, o jeito que você fala tudo assim, cara, esse cara efetivamente gosta em todas as áreas aí que ele tá atuando. Então eu queria de novo agradecer novamente aqui e a gente quer depois fazer essa entrevista em inglês também para ir percorrer o mundo aí, que eu acho que é bem interessante. Eu queria que deixasse as suas últimas palavras aqui.
1: André, eu que agradeço mais uma vez, eu tô super honrado, o projeto que vocês têm é maravilhoso, eu realmente gostei senão não daria tanta atenção, eu falaria, poxa, obrigado, mas assim, é, transformou realmente a minha vida também. E eu queria finalizar, falar um pouquinho sobre futuro futuro, uma frase de Toquinho e Vinícius em Aquarela, que eu estava escutando com meus filhos outro dia, e me bateu na hora e eu lembrei do Futurreca. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora para chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Espero que a gente ria sempre e se a gente chorar, a gente aprenda com esse choro e mova para frente. Então, obrigado aí mais uma vez. Espero aí a próxima oportunidade.
0: JP Melo, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.